0: Oferecimento. Pasta Chef, almoço aos sábados e domingos para entrega. 43 991728933 Londrina, Paraná. Liz Roupas e Lingeries no Boulevard Shopping Center Londrina. Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao podcast desta quarta-feira, 22 de novembro de 2023. Hoje eu quero mandar aquele super abraço para todos os músicos, tocadores, compositores, instrumentistas, cantores aí das nossas comunidades. É você mesmo que dedica um pouquinho do seu tempo para cantar a liturgia. Estou dizendo isso porque hoje é o dia da Padroeira dos Músicos, Santa Cecília. Então, se você faz parte do Canto da Missa, deixe aí nos comentários o nome do seu grupo. E se você não é, envie esse podcast para os seus amigos cantores. Também quero cumprimentar o Augusto Carlos Zanotto, que está fazendo aniversário hoje. Ele é de Jundiaí, São Paulo. Parabéns, viu? Rezemos juntos! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, sede favorável às nossas súplicas e dignai-vos atender às nossas preces pela intercessão de Santa Cecília. Amém. Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 28. O SENHOR esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse, Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então dez dos seus empregados, entregou cem moedas de prata a cada um e disse, Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo, Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado o rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse, Senhor, as 100 moedas renderam dez vezes mais. O homem disse, Muito bem, servo bom. Como fosse fiel em coisas pequenas, recebe o governo de dez cidades. O segundo chegou e disse, Senhor, as 100 moedas renderam cinco vezes mais. O homem disse também a este, Recebe tu também o governo de cinco cidades. Chegou o outro empregado e disse, Senhor, aqui estão as tuas cem moedas que guardei num lenço. Pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: "Servo mal, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste o meu dinheiro no banco?" Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes, Tirai dele as cem moedas e dai-as àquele que tem mil. Os presentes disseram, Senhor, esse já tem mil moedas? Ele respondeu, Eu vos digo, a todo aquele que já possui, será dado mais ainda. Mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu governasse sobre eles... Trazei-os aqui, matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O reino de Deus é entendido como um mundo muito superior, que rompe no homem e, rompendo-o, o renova. Alguns acreditavam que essa manifestação estava iminente a qualquer momento, coincidindo até com a chegada de Jesus a Jerusalém, naquele exato momento. E para remover esta tensão com os seus discípulos, Jesus conta esta parábola. O caráter nobre da parábola indica Jesus que está prestes a ir para um país distante, ou seja, para o céu. De lá ele retornará com o poder e a honra de um rei. Durante o tempo da sua ausência, ele confia os seus bens aos seus servos para que eles possam aproveitá-los, para que possam aumentá-los. O tempo entre a ascensão de Jesus ao céu e o seu regresso na glória é um tempo de trabalho e de empreendimentos missionários. Durante a sua ausência, os seus inimigos não descansam. Eles fazem de tudo para impedir que o seu reino chegue como está no capítulo 11 de Lucas. Mas Jesus virá no esplendor da sua dignidade real. No entanto, isso não acontecerá da noite para o dia. Ao retornar, Jesus exigirá contas à administração confiada aos seus servos. Como recompensa pelo seu serviço fiel, os discípulos também participarão da soberania de Cristo. Lucas 12, 22 as observações amargas que o servo mau e ocioso faz contra o seu senhor são a manifestação de sua má consciência. O patrão é acusado de ser um senhor cruel, uma pessoa gananciosa, egoísta, que não se importa com ninguém. Segundo essas palavras, teria sido o próprio senhor quem tirou toda a coragem e colocou um terror tão paralisante no seu servo. O que o Senhor pede é fidelidade na administração, atividade corajosa, trabalho cuidadoso. Por esta razão, uma espera ociosa e com medo é inconcebível. O capital que Ele nos deu não serve para nos enriquecermos diante dos homens, mas diante de Deus. Torná-lo fecundo não significa acumular com avidez, mas dar generosamente. Esta parábola ilustra a escolha acertada de Zaqueu. Rentabilizou seus bens, dando-os aos pobres. O verdadeiro ganho que nos enriquece diante de Deus é dar. É a única forma de investir. Ele nos dá nosso verdadeiro tesouro e nos fornece amigos que nos acolhem em lares eternos, como está no capítulo 16 de Lucas. A salvação é um prêmio e, como tal, é ao mesmo tempo um dom e uma conquista, o um encontro entre a benevolência de Deus e a liberdade do homem. A recompensa é desproporcional ao mérito, como uma cidade comparada a uma mina. Uma mina grega de prata correspondia ao salário de 300 dias úteis. Fora da parábola, Deus nos dá muito mais do que podemos pedir ou esperar. Efésios capítulo 3 Ele nos dá a si mesmo Tudo é seu dom Nós mesmos e até nossas ações O temor de Deus é típico de Adão Como está em Gênesis capítulo 3 E dos seus descendentes Deriva da imagem de um Deus mal Que não nos ama Este medo bloqueia a ação do homem O homem entre aspas religioso Considera Deus severo e intransigente seu comportamento de homem justo é movido por uma defesa extrema contra Deus na busca de fechar o placar empatado mas isso não é possível a única saída é a gratidão pela gratuidade do dom é uma imagem truculenta para apresentar a condenação eterna é o destino daqueles que rejeitam a vida de Deus a única saída é a gratidão pela gratuidade do dom, do amor. O finalzinho ali do versículo 27 é uma imagem truculenta para apresentar a condenação eterna. É o destino daqueles que rejeitam a vida de Deus. Santa Cecília, a padroeira dos músicos. Ela era... Da antiga e nobre família romana. Cristã fez voto de castidade. Porém, sem o seu consentimento, os pais a prometeram em casamento a um nobre pagão, Valeriano. No dia das núpcias, Cecília lhe contou que um anjo guardava sua virgindade consagrada. Ela prometeu que acreditaria se visse um anjo. Ela o apresentou ao papa urbano, que o preparou para o batismo. E ele, Assim convertido, de fato, viu o anjo ao lado da esposa. O casal Itibúrcio, irmão de Valeriano, que também se convertera, foram denunciados como cristãos, mas não renegaram a fé. Os dois irmãos foram decapitados e Cecília foi condenada à morte por asfixia num quarto superaquecido. Encontrada ainda viva, foi também decapitada. Há mais de uma referência para a relação entre Cecília e a música. Ela tocaria lira ou harpa, Teria cantado incessantemente músicas de louvor a Deus durante a aprovação da asfixia. Teria o dom de ouvir músicas do céu. Nas atas do seu martírio, consta que no dia do seu casamento, ao ouvir os sons dos instrumentos musicais, teria levado a Deus uma prece pela sua pureza de corpo e alma. Cecília foi declarada padroeira dos músicos. O corpo da virgem falecida por volta do ano 225 foi enterrado nas catacumbas romanas, bem próximo à cripta dos papas, e posteriormente levado para a basílica a ela dedicada no terreno da antiga casa dos nobres Cecílios. Um bispo chamado Adelino escreveu que depois de Nossa Senhora, Cecília segunda entre as virgens, porque guardou a castidade mesmo desposada e a tornou sublime pelo martírio. É certamente uma das poucas virgens que recebeu o privilégio de ter o nome citado no cano da Santa Missa. A pureza de corpo e espírito é algo especialmente agradável a Deus, que recompensa largamente e de muitas maneiras aqueles que se dedicam a imitá-lo na virgindade e na inocência. Santa Cecília Virgem e Pura Ajudai-nos a preservar a inocência do corpo e da alma e a ensiná-la especialmente às crianças, aos jovens. Intercedei ao Pai para livrar o mundo dos abusos da mentalidade maliciosa e da sexualidade distorcida e desregrada que levam, conforme ensina a igreja, tantas pessoas para o inferno. Amém. Abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.